0: Hello，Hello， hello, 超级傻眼的，因为每一次录就是很怕说你一次录太多，结果档案根本没有录进去。那我就会先试一下，还有听一下那个环境音有没有被收得很清楚。毕竟自己在听很多的 Podcast 节目，就算内容是我很想要的，但如果他的收音品质非常差，或者是他用远端录音而不是。两边同时收音的话，他是直接用网络电话把音收进去，那种节目就是垃圾，好不好？听不下去。那我刚刚就在弄了大概十分钟有吧，我不知道是不是因为现在的心不够稳定，我就想说，怎么一直没有声音？我录进去明明讯号就有在跑啊，声声音条也都有在跑，但为什么没有声音？结果就是这个时候，你还是要跳脱框架，退一步。这时候的问题都是很简单的，就是你没有打开手机的音量啊，<笑>你你要听收音机，那、啊、你就没有开声音，是要听个屁啊。好不好？所以这故事告诉我们，趁年轻还可以控制屁的时候，就是多犯一点错，不然真的等老了没有办法控制那个屁的时候，真的是丢大脸。这也是意识形态的 Podcast， 好久不见。现在是深夜的零零点五十六分，今天的日期哦，四月二十、欸，哎、欸，四二零，哎，四二零是国际大麻日、欸，喂、呃，不知道有一天会不会台湾退大麻娱乐用大麻合法化，好不好？大麻的对身体的伤害还是比烟跟酒还是来得轻许多，所以。近期好像是泰国吧，已经睁一只眼闭一只眼。那如果以后想要体验看看这个帮助你的生活，或者是想要了解更多知识，有一个 podcast 节目叫李金渠奇律师的大麻烦不烦，大家可以去听一下。他做的很优质，音乐都是原创，是整个团队在帮你解决你的大麻烦。就是如果你遇到大妈，在台湾的法律有问题的话，你唯一要找的就是李律师，好不好？讲一下，交代一下日记吧。最近其实生活转变的很大，那会心情还不是不是那么稳定，所以现在看看可不可以在这个深夜的时候，大地都安静的时候，路看看会不会稳定自己的心情，试着跟这个。冷冰冰的麦克风，它其实没有冷啊，它会有电流经过。不知道为什么，大概这一个月以来吧，我开始会有那个静电的体质，所以我每次去开全家的冰箱的时候，我都会先摸一下，摸一下。但是因为我太智障了，就是我知道我会被电到，但是我没有去查怎么样解决静电，我就会假装哦，我知道我要被电到，然后我就会。在那个门把，银色的门把，伸出我的食指，先测试一下，好像说哦，试一下水温，然后嘣，还是被电到。所以我觉得，如果这时候店员他很闲，但应该找不到很闲的店员了，毕竟现在的超商店员真的不是一般能力者可以做的，他们都是超能力者。他如果很闲，他就会就看到我一个白痴，然后站在那边站在玻璃门前面，然后心理建设好之后伸出我的食指，然后假装不知道在干嘛，想要摸一下摸一下，然后、呃、被电到，还是会有那个反射神经抽动一下。我觉得我这样的贡献不是我在耍笨，而是我造福他上班有一个娱乐。那我觉得我就找到我的社会定位了，也是找到我活在这个世界上的价值。就讲四月十九号，也就是昨天，昨天其实也就是几分钟前了。那为什么会有这個空档？是因为我刚刚要打开台北富邦，我要约定一个转账账号，但是因为真的去临柜真的是太浪费时间了。你知道台北富邦银行已经是像台新银行的柜台，它就是比较少，代表人比较少，不会像台湾银行这么爆炸多人，或者是什么其他的家的银行，或者是国有那个银行。那其实我前几天去的时候还是很多人，你可能抽个号码牌还是前面有九个十个人在等。那现在我既然本来在家里就有个读卡机跟一台电脑，为什么我不能网络约定了、啊？所以我发现台新不可以这样做，一定要到临柜。但是台北富邦真的很优秀哎、欸，因为它是挂着台北两个字，你看台新。银行，我不知道它的全名是什么，台湾新银行吗？还是台北新银行？绝对都不是，它就叫台新银行，因为它没有办法插电脑的读卡机，然后做一个网络约定转账。但台北富邦可以，虽然我还没做成功，因为它在深夜的十点到晚上一点之间是不能做网络约定的，所以我就想说，那我现在已经坐在书桌前面了，闲闲没事做，我都把那个空调关掉了，准备开始冒汗。那就利用这个大体安静的时间复习一下什么是录 a s 始吧，不然这 p 旁开始一直一直没有定期的规律，我觉得我应该要在行事历上面做固定的，例如说可能新增礼拜一、礼拜五，然后固定某一个时间，我就直接在行事历上写每周重复频率，然后就是录 a s 始，因为好像现在前十大的 p a s 始都是这样子，才可以完成一个规律的养成。4月19日。就是也就是周二，农历三月十九，农历三月十九，四月十九啊，哎、哦欸，这么巧哎、欸，都是十九哎，那逢九不是会有灾难吗？这太迷信了，好不好？如果你要靠迷信找到这个社会定位，那我觉得你可以再去努力发掘自己的社会定位，这对你来说都是一件很有意义的事情。所以不要在那边说什么呃。星期一配上一号，这要多久才可以的频率？这太无聊了。你把这些时间拿去找你想做的事情。如果你不知道你想做什么，那就是什么事情都去做。我觉得这样挺爽的。但是我不能把我的价值观套用在你们的身上，所以我可以分享我的价值观跟我生活的方式，看看你会不会觉得有趣。毕竟我每次做一些新的事情的时候，也是看在别人的分享，然后对我有一些化学变化，那我去做。那我非常享受这个过程。因为觉得这样才是活着了，这可能就是我暂时找到的所谓的社会价值啊！我不知道。我在行事历上面，其实每个礼拜二早上十点，我都有设一个每周重复洗狗。是的，我有养一条狗，那我没有办法洗狗，因为我洗狗会把那条狗淹死。那条狗也就三公斤，而且它非常瘦。它算不算迷你的贵宾？它算小型贵宾，所以它其实三公斤，你摸是摸得到它的骨头，对。而且再加上因为是领养的，它有点老了，它的皮都有点老，所以我洗可能会把它折断，会把它淹死。再加上我没有办法吹，用吹风机把它吹干，所以我曾经企图就是在那个浴室开那个热循环，然后把它关在里面，后来<笑>会发生湿气，但。大灾难，你会制约他，以为他洗完澡是做错事情，然后把关在那里面，他以后就会不敢再洗澡。所以我后来就找到一个好停车，然后又超级便宜，洗一次狗就是三百块，所以五次是多少？一千五。说到这个数学题目，最近最红的，来跟大家复习一下。我发现还是有这个，我有放在我的 IG 的影片，但是可能我文字没有下对。我发现很多人看了这个影片之后，还是搞不清楚。就是我前阵子用 Excel 的时候有一个问题，我一直在算那个算式，可是它一直写错误。我在那边算算那个薪资，然后就是我这边算六万加八万。六万加八万，然后我就踢那个公司进去，然后当然结算那边就等于四十八万嘛。后来我就在那边算啊，假设那如果我一年的收入或者是什么十、呃、年的收入或一百年的收入，我就试着算六万乘以八万，然后我就想说，嗯，这四十八万呢、啊？到底有什么问题？可是 Excel 一直就跳错误，错误，错误，错误，错误，错。然后我还想说，是不是因为我的 Excel 没有付钱？你知道 Excel 在 Android 的手机里面是免费的，可是你用到电脑版你就必须要付费。所以我很常在手机上面操作一些 Excel 的表格。哎、欸，我把自己的薪资说，因为是自由业嘛，要算每个月的薪资，我把它做成一个像月历的方式、欸。哎。这都要多亏三重叶先生教我的。他跟我说，你就把 Excel 设成一个月历，然后你那天赚多少赚多少时数，你就 Key 在那一天的上面，然后就设定好那一天的终点，然后这样算算算。哎，真的很方便。我大概已经用了快两年的方式，所以我现在打开我的 Excel 会里面，我所有的收入，真的太赤裸了。可是政府完全看不到，这是好处吗？好处就是。你拿补助的时候会拿不到，然后申请信用卡的时候都会申请不下来，因为政府根本没有现金流。呃，就就是好处啦，你可能可以活在一个自由的世界。好，所以六万乘以八万不是四十八万，因为那个在乘法里面，你有零的话，你有十位数、百位数，你要把它加上去，所以六万乘以八万是四十八亿。谢谢大家，大家到底搞清楚了没？如果你像我一样，当初还没有意识到48万到底错在哪的时候，我就觉得，呃，其、就、实、是、跟我一样，我们就不要不要以赚钱为目的，好不好？我们就以生活为目的。那这个世界上赚钱就给那些对数字比较敏感的人去去赚钱。<笑>那我不就是成为了标准的现在不吃苦的年轻人嘛？然后只懂享受，只想做一些钱少、然后离家近、事少的工作。天哪，我掉进去了、欸、啊！哦、呃，那怎么办？这时候找不到解答，就要回一句啊，我就烂，那我就是这个时代的产物。<笑><笑>好，反正我送去洗稿。那那间目前合作的还可以啦，重点是便宜，然后还可以负担啦。我觉得。不是说有钱也可以花这三百块给人家洗，是因为我真的自己喜欢弄的乱七八糟，再加上没办法，你养狗了就就像养个小孩，你必须要负责，就算你没钱，你就要努力去赚钱。所以最近生活的改变就是努力在往赚钱的方向在迈进。呃，洗狗就是去晃一晃啊，嗯，本来是想要说，哎，它为什么会是在礼拜二？是因为礼拜二都要打网球，那。网球是礼拜二打的时候是上教练课，那因为今天下雨，所以我就停课了。你知道网球就不像羽球那么高级，在室内，然后还要抢场地，然后排好，每次来就可能四个人打双打，然后或者是八个人轮流打这样子。网球就是基本上都在户外，台北有室内的，但是那个。室内的收费是添加，而且打太烂进去打几针，你又不是明星。除非我是一个明星，可能有一天我是爆红了，那我也不是明星，我只是一个爆红的素人，那我我说不定就可以进去打。所以我都会去一些合体啊，合体就会被很多蚊子咬。所以你知道，免费的最贵就是我去合体打球，除了下雨就不能打之外，我会被蚊子咬。那个我。不知道为什么体质真的是太怕蚊子了。我咬下去啊，我的修复期可能要到快一个月。严重就是它会先发红发痒，然后再来发热。三四天之后，最可怕就是最严重的时期来了。你可能会在睡着的时候去抓你的那些伤口，你就会把伤口抓烂。所以你醒来的时候，你会发现你的指甲缝里面有血。你不觉得这是一个恐怖片的题材吗？然后最后剧情在大反转哦，原来是一个蚊子药。不知道这部片这样拍下去会不会红，但有没有红也都不重要。毕竟我们刚刚已经找到人生的目标了，就是自己找到自己要做的事情，找不到就是瞎做。所以你一天如果你有在瞎忙，至少你有在忙啊<笑>、呃。那就既然网球听课，所以就变成我不是送狗之后去打网球，然后打网球之后回来接狗，我就把这个。一天的时间的产值最大化，所以呢，我就去干了什么事？因为现在电子支付实在太方便了，电子支付不用碰到那些零钱，你可以不用碰到细菌。那所谓的套一下现在的实事，就是你也可以防疫，少接触啊、呃。其实说传染就是懒了、啊，根本不在乎那些细菌，还有那些防疫的规定。毕竟我是一一个我自己生活怎么样最方便为主，谁管那些事情啊？我如果有钱，然后有时间有闲，我没事干，我再去管，我再去 follow 这些新闻，好不好？哎，偏激的人格不要分享这一块。不然会啊，听的人会,会受不了，会跳脚啊，会跺脚这啊，气不不这样子，两只手撑起来，然后就可以看得出来他到底有没有好好的练他的肩，或者是他的胸、他的手臂啊，气不不这样，像大猩猩一样走路样啊，跺脚的啊，好气，我好气，我好气，好气<笑>哎，到底在讲什么东西啊？我就看这样一天。的行程的流水账，我可以讲成多烂多有趣，好吧，希望听的人有一个人，不是听的上面的一个人，就是听的这个。现在我在讲话这个时候，你可以有一点点情绪的波动。如果可以分享的快乐给你。那就代表我有这个价值嘛？虽然我也不知道为什么人生要快乐。总之，这这个时代嘛，我们这个时代标榜的就是所谓的啊，钱少事少，离家近，没有压力的生活，大家都会自动享受，不懂得吃苦跟赚钱，这就是王道啊！所以我就在想说，那我是不是送狗去了之后，还是我要去健身房？但是我就拎了一袋零钱。那你知道零钱呐、啊？因为现在我就是不带零钱出门，所以我只要那天找出去的，假设有用到现金，那一定都是一百啊或者一千给人家找。那那个铜板回来，因为太重了，这样会浪费你的体力。因为毕竟我有缴每个月的健身房的钱，所以我没有办法在平常生活中就累积运动量，因为这样会浪费健身房的钱。所以如果我要运动，我就必须要在健身房里面运动。那你知道，你拿铜板在身上，就等于是在你身上绑千块，绑重量，增加你的负重。这样其实平常生活就会偷偷运动到，这是不对的，因为你有缴那个月费，你就是要发挥台湾人的的无极限，就像那些 w o r l Dream 的阿北一样，在那边三餐不知道在干嘛，可能还会在里面洗澡，然后洗衣服之类的，好不好？虽然我的那个健身房不是 Work Dream， 也没有办法这样三餐搞。但是就是希望简便一点吧，所以零钱我就会丢到一个盒子。那这个盒子已经很重很满了，我就会拿去零钱存款机。我后来查了一下，因为我是没有国泰世华的存布，但是我有台新银行的。那离我家最近，以前我住在泰山的时候，呃，最近的就是辅大辅仁大学的门口有弄个全家，全家那边有一个无人的 ATM。的柜台为什么会说它是柜台？因为它可以视讯办一些东西，但我从来没有用过。总之，那边就有个零钱存款机，就是你就把卡片插进去，或者是你使用无卡存款、提款的功能，你就可以，它就打开，然后让你放钞票的地方。同时，旁边的那台机器它也是一个长方体、长方柱，那你就可以把零钱倒下去。但是最靠北的事情是。他枕头三百个硬币，所以我就曾经倒了一大把，因为人生第一次都会犯错嘛，犯错你才会知道，你倒了超过三百个，他会算完三百个硬币之后，他一元啊、五元或者十元或者是五十元都可以辨识哦，就算是日币夹在里面，它也会把你吐出来。总之，它只能过滤三百个硬币。有一次，我就直接倒了一整桶，发生什么事情？他那个底下有一个退币孔。那它就会把你倒出去超过三百枚硬币的硬币全部吐在那个退币孔，所以就会很像智障一样在那边捡吐出来的可能两百多个硬币，所以避免那种事情，我现在都大概装个五分满那个机器的五分满，我就会先存一次，然后你就不要按退卡，你就可以再继续存。那我就存，哎，你不要小看那一桶零钱哦，那桶零钱其实这样存下来也有快四千块，是不是？就是要满足这种小钱呐、啊，你才会得到小确幸的快乐。这就是这个人的生活的没有什么目标，而且我最大化就是我有理由我不去健身房，可是我有还是有把时间花去<笑>做一些有意义的事情，所以我就成功存钱啦。那。我就可以继续使用我的电子支付。其实，如果我住的离捷运站近的话，建议大家，如果你有那个零钱的话，你可以把那个零钱当悠游卡去存。哎、欸，现在超商也可以。我记得规定没有改变的话，是一百元以上之后你就可以加零钱，所以你可以存一百零一块。所以你只要超过一百块，你就准备好多少零钱，然后跟他说：“哦，我悠游卡要加值。”但是因为这这每天这样加时间还是比较浪费吧，所以还是目前我找到最好的方法。还是就是回来之后把零钱丢在一个桶子，然后等它一桶满了之后再一次存。我觉得那边会有零钱存款机，是因为那时候有花园夜市，那那时候叫什么辅仁哎辅大花园夜市，那时候刚开幕的时候人挤人，那我家就可以走路到。我觉得哇靠，我家竟然旁边出了一个最有名、最流行的、最下趴的花园夜市，结果呢它倒了。然后结果呢？现在辅大附近的堵，跟整个一片荒芜。再来最最奇怪的是什么？辅仁大学现在所谓的防疫，所以哎，你不能停车哎、欸。我就开到门口，他说我学什嘛，他那个车道上面写访客，而且他很下趴哦。现在那个辅仁大学，你要开车进去，他已经变成车牌辨识了。我说哦，那么高级，我就要开车进去，然后停着，然后从那个就校门口旁边，然后再走去那个全联对面室内的对面，可以用那个零钱存款机。他打破了我的三观。但还好，谢谢现在都有跟，所以旁边的一片废墟，一片荒芜，整个变成平地，我根本不知道路是哪一条路。以前都是认什么海产大王啊，什么火锅店啊，就知道哦，这边右转就可以去泰山，或者去去哪里福大医院。先去一片荒芜，所以一片荒芜你可以乱停车，我就把车停上去，然后走路进去坐那存款存款机。那他们现在出入其实管制蛮严的，他除了汽车不能进去，而且他会整理，他会地上就画访客，然后你开到门口之后，他说你是学生吗、啊？态度超差的。我说不是，拿去，他是这样，他也没有说，哎，现在不能进去，就这样，切，那我也没有跟他起冲突，因为起冲突对我没有好处，那我就走。后来我就停在那个废墟走过去，然后我发现全联那边也是可以进校园的，可是他管制很严，就有一个警卫。然后我发现有一个女大学生进不去，然后就跟那个警卫开始那边起起口角，然后就觉得好精彩，好精彩，因为那个零钱存管机，哐哐哐哐哐哐哐，他要算很久，所以那时候就发呆，看看路边。那我就发现，哎、欸，那个女学生跟那个警卫杠起来了，就那警卫也不要冲他讲，反正最后那个女大生没有成功进去。我觉得你只要装作是那边的学生，然后你就可以直接走进去，你就是不要装作好像，哎、欸，我好像要出示什么什么什么，反正就是自然而然。我看蛮多人就是这样，在正中午的时候，还有一点要上课的时候，会有一大票人从捷运站走出来，然后进去那个复大里面，所以你就要混在那里面进去。但我也不知道进去复大里面要干嘛，我只是要停车，但他不让我停。反正我只是要来临晨闯关机，然后最后那女学生走了之后，听她骂骂骂骂骂，她、啊、那警卫超好笑，她说：“哦，我这边有录音，录音哦。”我想说，你讲在干嘛？啊啊！你会为了这种鸟事，然后去花很多时间去弄这个录音录音嘛，那就满足你，那你就已经成功挡他不要进去了。然后我就觉得还是很多路人没有学会，他也不一定要学啊。反正我自己是喜欢，就是如果我要在路边发脾气的话，我会思考我现在发脾气到底是不是最大的效益化。不是说不能发脾气，可以发啊，只要有好处就大发没关系，好吧？大发雷霆你才可以发发发，才可以今天才可以旺。那存完零呃，存完那个零钱之后，我就去了新庄好事多，因为我完全不知道去哪，主要是因为新庄好事多可以免费停车。那我想说，我要去吃那个它热食部，我才发现原来新装的好事多的地下室是有两条新的手扶梯可以上来的，所以代表周末好事多应该还是蛮多人的，不然他不会新盖一个。我记得以前只有从地下室上来的话，只有个手扶梯，他现在变两个手扶梯。那我就去热食部看，那我还找不到。我记得像综合的好事多还是内湖都可以直接走一个通道就到热食部，可是因为新装好事多的结构是。啊，它、呃、一楼就是入口，那一楼就大卖场，然后你要下到地下室才是热食，就是生鲜部，然后你要出了结账区才会有那个热食部，就是卖披萨啊，还有热狗堡跟饮料啊，对。那在台湾最幸福的就是现在好市多除了卖那些沙拉，还有卖炸鸡，还有卖虾堡，什么烤酱虾堡，应该是这个名字，因为我更不知道它是什么。总之，那边可以刷联名卡，而且你可以开你的 App， 就用行动支付。那你开好士多的、呃、国泰世华的联名卡之后，它是一个 QR code， 你就给那台机器扫<笑> QR code， 它是一个小镜头。我记得以前好像都要现金，反正现在可以刷卡了，那我就觉得蛮方便的。哦，那时候太饿了，我点超多，我点了呃炸鸡，炸鸡是两块，然后点了一个热狗，因为我要喝饮料。那他饮料有那个百事可乐的 light， 然后我后来点了想说，哎，这样会不会吃不饱？然后如果要再来排队很麻烦，我就再点了一个虾堡，然后坐在位置上，哎，正中午，它是四人座，那中间有透明隔板，他有隔起来。那我就挑了一对老夫妻，就感觉是退休人士。我就问他说：“哎、欸，这边有人坐吗？”他就说：“没有。”我就坐下来，我就想看看他们的防疫观念到底是怎样。毕竟，哎，这个防疫啊啊啊啊，反正就是我要过我的生活。我我我可以确诊，但是我不能因为这个呃，为了不要确诊，影响到我本来的生活，好不好？嗯、欸，对啊，毕竟呃，收入还有。正常的生活不要造成麻烦，是凌驾于确诊之上吧？我确诊啊，我就已经都打疫苗了。你想怎样？我能做的都做了、啊，而且我是年轻人，那个比例去看数据的话，真的蛮低的。那我就在旁边吃，那我就想说，哎，他们到底是不是怕还是不怕？反正呢，我就成功了。在这个台湾现今就是跟世界脱节的在这个平行时空的防疫观念里面，我就成功坐在一对老夫妻的旁边吃我的东西，我就吃得很开心。开心就是会乐极生悲，你知道那个虾堡有多难吃吗？首先我吃很淡，所以那个烤酱就是那个呃板烤猪推堡的那种烤酱 b a r b e 美食烤酱我就不喜欢。重点是他我在买的时候他说，哎，这个虾堡要等三到五分钟，因为现做。然后可是我打开的时候它是有点冷冷的，我不知道他们在加热的加怎么加的，它是用原子能量在加吗？还是他用 c o s t 烤烤的那个 co 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 co， 然后就会把它加热。那个虾堡，首先，精神分析有告诉我们说，口感要怎么样好。所以你在吃麦当劳汉堡，因为汉堡太软了。如果你在中间铺一层脆薯，那口感就会超级好吃。那个虾堡啊，它除了温度不够之外，它又淋上了那个冷掉的烤酱，它面包很大，肉也很大块，但是就是非常干，非常柴。所以后来我他还有一些生菜，但是生菜你知道，狗上的美式烤酱就是呃呃呃，哇、呃呃呃呃！我后来就勉强把那块肉吃完，我整个汉堡面包是没有吃的，就这样吃完之后再吃炸鸡，吃完炸鸡硬吃了那个热狗，这个好处是没有美国最。美国人来的咸啦，就是呃 ，Costco 有那个他们的原生品牌可可冷嘛，但是那个地名啊，其实就是在我去年去西雅图的呃上面的一个小镇。那我去，他们其实只有卖呃披萨跟热狗堡，那热狗堡是非常咸的。所以我觉得台湾在做美食这块还是蛮屌的，美食国家真的是名不虚传呐！美国的东西都太咸了，吃了脑袋会很胀、很痛，会痛风。嗯、所以台湾还是台湾骄傲啊！这个平行时空还是有平行时空的好、呃。吃完。嗯时间算得非常完美，晒得刚刚好，讯息就来了，可以去接狗了。我就赶快去接狗啊！接狗的时候就是再讲一下，因为是领养的，然后它尾椎脱臼，反正它现在有本来就有一条腿不能跑啊。总之狗的事情我没有想,想现在讲太多。反正就把狗洗好了，然后送回家。送回家之后呢，就觉得啊啊，又想逃避了，又想逃避，我就把衣服都整理好，想说啊要去健身房了，就 no。我还是穿一般的衣服，我想说我要先去弄一台钢琴，所以我就跑到了顶溪的卡西欧门市。卡西欧就是做那个计算机起家，他们做电子版的，然后后来手表啊什么都用。那在台北有两间店有卖这卡西欧钢琴，哎、欸，其实卡西欧钢琴做的不错。你说钢琴的权威是雅马哈跟卡哇伊，呵呵。可是因为他们是做一般钢琴，所以、欸、就觉得卡西欧有一出了一台最顶级的钢琴，叫做呃 Grand Piano， 然后它是型号是 GP 3 1 0跟510现在有正在卖的。哎、欸，真好累哦、喔，我一天故事讲不完嘞、欸。反正总之呢，我就是去去买钢琴，我看一下时间多少，毕竟现在一点二十二分，我已经录了二十七分钟了。好，那我就又来，那那卡西欧钢琴。的细节其实蛮精彩的，还有晚上，我又后来走在永和那个土城市，就是没有对汽车族完全不友善的城市，我被人家逮到、欸、然后,后来又去沙利亚那边跟人家聊天聊到很晚。好，反正今天就是这样子，我要去弄那个台北富邦约定转账，这故事就先这样。我只是复习一下 pocket 是什么，就这样，我也没开音幕，我也没有剪辑啊，就这样，我觉得宝刀未老，好不好？我会固定好那个录音的时间好。目标成为二零二二最最易的那个 p o c k e t 节目，拜。